0: Como si saliera de mi mano. Okay. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de alga fruta. Volvemos al aire, 12 minutos, pasan de las 10 de la mañana, 19 grados la temperatura en la ciudad de Chacabuco. Si escuchan ruiditos por ahí, es que están los medios de comunicación de Chacabuco entrevistando a José Luis Espert en la puerta de la radio, pero nosotros ya la tenemos con nosotros, como todos los martes, a la señora Juliana Chacón, a quien le digo, buen día por la mañana. Compleja. Buen día, buen día.
1: Yo pensé que era público de, de la columna de literatura, pero tuvo una repercusión tremenda. Terrible. Sí.
0: Hay gente que la quiere escuchar y trabaja, quiere, es que... pero ya creo que le avisaste que esto de luego se sube y se, se sube, puede escuchar. Se sube las redes, sí, Todo sí, lo que se sube sí. se puede escuchar.
1: Eh, Vos sabés que no me estoy escuchando bien en el auricular. Pero bien y después se corta. ¿Bien y después se corta?
0: ¿Puede ser? Dice que no se escucha bien no en el auricular,
1: escucho.
0: Juli. Ahora, ahora, ahora sí. sí, ahora sí. Maca, bien. nudo al pelo. Bien,
1: bien. bueno, eh, hoy está todo el mundo bastante pendiente. Se corta y se apaga. Se corta.
0: Eh, Pongo música si quieres. Claro, y, y lo acomodamos, y lo acomodamos porque, porque no me escucho. Es muy molesto si no... Poder trabajar, leer, pensar con el ruido... Externo y el... Y, el, y el corte. <risa> <risa> que ni te cuento. Que... Lo que pasa es que hoy el operador, yo te cuento Juli, está con mucha cosa. Claro. Ya estamos, 15 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya nos organizamos. Ya estamos, estamos ya estamos, organizada. bien necesito con los auriculares, perfecto. Necesito necesito narrativa, necesito literatura. Bien, necesito... bueno, hoy
1: les traje
0: a Camila
1: Sosa Villada, eh, que nació en 1982 en La Falda, Córdoba. Estudió cuatro años de comunicación social y otros cuatro años la licenciatura de teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. Es actriz, escritora, dramaturga y cantante.
0: Es completo. Es un artista. Exacto, claro. exacto. Lo que se suele llamar artista en general. No, porque en España le dicen artista al cantante. Ah. Y siempre me acuerdo cuando yo vivía allá que me enojaba mucho porque yo decía no. Artista es cuando manejas casi todas las artes o varias esas perras palabras claro poquito, ¿no? el, el cantante es cantante artista eh, vení mañana sí. no sé
1: bueno todas todas las artes sean bienvenidas Camila Sosa Villada las concentra concentra varias sí. se expresa a través de distintas artes bueno en abril de 2015 apareció la primera versión de la novia de Sandro que es un texto de versos intensos que atraviesan los misterios del amor travesti
0: ¿Sandro, Sandro, eh, Sandro o Sandro...? Hay que leer el
1: libro. ¿Quién es para vos ese Sandro, si es Sandro o no es el Sandro? De América ¿no? o es otro Sandro? Claro, vamos a dejar como algunas cosas sin, sin contarlas bueno, para, que, me quiero, para que la lean. Me
0: quiero despedir en la columna porque cada, cada cosa que digo me caga a pedo. Perfecto. <risa> no,
1: no puedo les, hablar. Lo, digo. Les dejo con Juli. Sandro, bueno, la novia de Sandro, uno inmediatamente asocia con Sandro el cantante. Y bueno, un poco tiene que ver con eso. Eh, y otro poco con, con un amor perdido del que hablan estos versos. Eh, pero les voy a leer, es un, es un texto que como vos podés ver a lo lejos está escrito en prosa y sin embargo hay algunos poemas ¿no? eh, en verso, pero les voy a leer uno. Nunca supe bien si odiar o amar a los hombres. Durante muchos años fueron lo que más... Me causaron, pero también, y cuando le escribo se me hace agua la boca, los que más dicha prodigaron estos músculos estrogenados. Los amaba por sus pantorrillas, la pieza más sexy de sus cuerpos, por la pelambre que recubría su piel, por sus manos que estrujaban mis tetas mesosopranas, que entonaban baladas a los Gina María Hidalgo, por su fuerza. ...y el modo de poseer todo mi pensamiento con una caricia distraída. Los odiaba por el alcance de su imaginación pobre y opaca... ...por sus méndigos espíritus, sus mentes literales. Siempre fueron de mezquina entrega y fácil huida. Tiraban a la basura mi soledad barata y marginal... ...mi entrega de animal sin dueño... ...y se iban con un gesto de abandono que me recordaba a mí misma dejándome morir de esa tristeza noventosa con que enfrentaba la vida. Me hacían sentir la más fea de toda la comarca, pero eso no es algo que pueda achacárseles solo a ellos. Y yo, siempre deshojando flores envenenadas, me desea, no me desea, con la dignidad por el piso, amando sus piernas de cazadores y sus miradas sombrías, su despreocupada belleza de animal de monte. ...y mi vientre cantaba de júbilo... ...si me dedicaban una ojeada... ...y la saliva se me endulzaba con todo... ...por tenerlo cerca. Finalmente me distraje... ...y preferí la compañía de mis amigas... ...de las maricas que embellecen mi vida... ...a esta edad... ...ni el amor, ni el odio... ...les reservo a esos protomachos... ...ni deseo, ni pasiones... ...para los centauros de fácil testosterona... ...siempre malhumorados apóstatas de la comunicación, con esos regalos resquebrajados que traen como ofrendas a nuestros pies, igual que un gato obsequia una rata muerta a su dueña. No es que esta distancia sea irreconciliable, pero conozco a los hombres. Yo misma solía ser uno. Bien, ese, es, ese es uno, que está en la novia de Sandro, y otro... ¿no? que tiene que ver con la configuración de esta voz eh, que se identifica con un género. Es bastante uh -huh. interesante. No sé si se escucha bien cuando hablo en el micrófono, porque yo no escucho por los auriculares. pero ¿Estás sin escuchar? Estoy casi, sí. Bien. Pero te escucho, te escucho bien, ¿eh? Pásenme los,
0: los auriculares... Eh, no, déjeme. ¿Usted sigue hablando que yo...?
1: Sigo, bueno. Sigo leyendo eh, otro texto que aparece en la novia, en La Novia de Sandro, eh, si querés cambiamos los auriculares así no me desconcentro porque ya la, me viene mucha de, de, mucha distracción desde la vereda o sea <ríe> desde afuera ahora parece que no bueno a ver si ahí me escucho capaz son mis oídos
0: ¿eh? no sabemos que te, te, usted tiene algún problema algún no, inconveniente no, no. No, un poco sorda nomás, pero no, por calculo es por, por el uso. Qué sé yo. No, a ver. A ver ahí. A ver ahora, hola, 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 hola. Hola,
1: hola, hola. Hola, hola. Ahora sí, no. A ver ahí. No. No, se corta todo el tiempo.
0: Se
1: corta todo el tiempo y este es otro auricular. Y este es otro auricular, pero me escucho como, como explotadita. Explota, se corta, explota explota, explota,
0: que explota. ¿Y si se saca los auriculares? Me saco los auriculares. Ya, los auriculares.
1: Bien, así resolvemos a la vieja usanza. Bien, el siguiente texto dice Llevé a mi hija de 70 años a su primera marcha de orgullo gay el día más caluroso del año. Mi hija, que antes fue mi madre, que antes fue huérfana y luego la esposa de un hombre que no la trataba bien. Nomás al llegar peló lágrimas de ámbar. Había estado macerando ese llanto desde hacía mucho tiempo, desde el día que supo que su hijo no volvería y que ahora, hasta que la vida fuera vida, sería madre de una travesti. Nos recibían barricadas de maricas, empurpurinadas, que embellecían a mi hija, ya adulta, ya capaz de andar entre la fauna gay más valiente del mundo. Los maricas latinoamericanos, las lesbianas sudacas, las transexuales, hijas dilectas de Juan Azur, Azurduy perdón, y Frida Kahlo, los chicos trans, viriles y hermosos, con sus preguntas acuestas, cuestas, su traer otros modos de ser hombres a este mundo deshecho, banderas de siete colores, pero también pañuelos y maquillajes y vestidos y pelucas de siete colores. Mi hija de 60 años veía por primera vez el corazón del prisma y lloraba. También bebía cerveza y se saludaba con todos mis amigos. A mí me preocupaba un poco que fuera a cansarse, pero sabía que todo iba a salir bien. Casi llegando al escenario nos encontramos con una niña travesti de apenas ocho años. Su mamá quiso sacarse una foto con nosotras y mientras posábamos, mi hija adulta que había bebido cerveza con el permiso de su madre, hablaba con ella con una desesperación que pocas veces vi en sus ojos la niña travesti nos miraba con una sabiduría antigua, sin interesarse por los gestos filosos que mi madre dibujaba en el aire. Durante toda la marcha del orgullo gay de ese año, miré atentamente a mi madre observando a esa niña, que bien podría haber sido yo si ella y mi papá hubieran sido infieles a esta cultura de la devastación. Al volver ya cansadas a casa, mi mamá habló como si hubiera conocido a su heroína de juventud, a su actriz preferida, a su cantante más amada. Iba como en un sueño pensando en la niña travesti que le había paralizado el tiempo. Y de pronto cayó. No vio un cantero, tropezó y cayó con todo su cuerpo de mujer de sesenta años. Me asusté muchísimo, como cuando el hombre que no la trataba bien la golpeaba. Ese miedo viejo se abrió paso al verla derrumbada en el piso. Mi pequeña hija mayor, a punto de jubilarse, mi herida fundamental. La ayudé a levantarse mientras la gente se acercaba para socorrerla. Pero nos bastó estar juntas en esa caída. Nos sentamos en un banco de cemento. La abracé sintiendo que mi pequeña hija, a quien le robaron la bondad y la universidad y las vacaciones, estaba rompiendo su semilla con un brote moreno. Sería un árbol alguna vez. Su cuerpo era blando, enorme para mis brazos. Estaba oprimido debajo del dolor inesperado. De repente en mi hombro comenzó a llorar, en silencio. Sus lágrimas mojaban mi vestido y ella lloraba como la había visto llorar tantas veces en su juventud por todas las putas cosas que salieron mal en su vida. No sabía qué decir. Así que la dejé hacer sus lágrimas de verdad. No las que lloró al comienzo de la marcha. Estas, por las cuales no pregunté y no quise saber. Era su nacimiento. Y todo el orgullo gay del mundo la había traído a la vida y la había hecho respirar. Bien, esta voz, súper singular... Marika, ¿eh? No, 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 podés, podés, cómo no. Sí, sí. Eh, esta voz, viste, es super súper singular. La voz trans, hablando de esta visión, de esta mirada en el mundo.
0: ¿Pero qué hace esto también? ¿Qué, qué sería? Como se acercas a, a, a la problemática del género y se va por completo el claro y, voy... se, y, se, y se, se nutre de lo humano y vuelve, uh -huh, ¿no? Claro, claro, claro. Que me, me resulta como maravilloso.
1: Es, es fabulosa, la verdad. Bueno, en 2020, además ella tiene otro libro, pero voy a hablar solamente de dos de sus libros. En, 20, en 2020 salió publicada su novela Las Malas, un libro que tiene guiños autobiográficos. Guiños, ¿no? Porque Camila Sosa Villada dice todo el tiempo no es autobiográfico. ¿no? Dice, bueno, hay algunas cositas que, que, que parecen sí. un guiño autobiográfico y en realidad es un, es un libro que toma... Eh, la vida del sector travesti de Córdoba y digamos que la novela se vuelve como si fuera el ojo de la cerradura por la que se puede ver y conocer la realidad a la que sobreviven muchos travestis eh, muchas travestis perdón, y prostitutas uh -huh. eh, Las Malas es un grupo de travestis que se vuelven cómplices de Tiencarna, una travesti que tiene una pensión donde viven estas mujeres trans que trabajan en Parque Sarmiento la complicidad del crimen que lleva a cabo la tía Encarna. La tía Encarna en realidad adopta o hace suyo a un bebé que encuentra tirado en el parque. Ese sería el crimen. La complicidad eh, de, del resto de las travestis es el hilo sobre el que se teje la historia de las demás. ¿no? Es la excusa para contar la historia de las demás travestis. De y todas orbitan alrededor de la protagonista que es Tía Encarna, aunque haya un, un narrador en primera, digamos, que, que no sea Tía Encarna. No quiero anticiparme para que la puedan leer. La eh, no. La historia está narrada, eh, la historia que aparece en la novela, pareciera, re, pareciera uno podría decir que, tiene, re, que sería realista o que responde al realismo, uh -huh. pero en realidad hay momentos en donde confluyen episodios de realismo mágico. Entonces, Digamos, uno podría decir que es surrealista o que, o que pertenece al surrealismo mágico. Digamos que le da una vuelta. Eh, entonces el libro está, además de, del recurso digamos del género, de lo que está dando vuelta, lo que hace es todo el tiempo trabajar la, la dualidad entre la furia y la fiesta travesti. ¿No? Eh, como si se amalgamara en la misma historia sí. el relato de horror y una especie de cuento de hadas. No entendí, ¿cómo sería la furia y la fiesta? Bueno, la furia la furia travesti es el enojo, la venganza de las travestis por sobre un mundo que, digamos, trata de, las de, de asesinarlas, las, las asesinan, ¿no? Mueren la mayoría de las travestis, no supera los 30 años uh -huh. de vida, eh, por, por toda una coyuntura social que, que lleva a que tengan un tipo de vida particular, además de el maltrato de todo animal el y salvaje de este mundo hetero, ¿no? Ponele. Claro. Sí. Dice Camila, yo soy una persona polarizada, creo profundamente en los contrastes. Y entonces cuenta cómo un profesor de teatro de ella le enseñó lo importante que era dominar los contrastes. Entonces en la, la novela trabaja esos contrastes todo el tiempo. Eh, es una novela que en realidad se funda, ella cuenta que en realidad eh, hacía un monólogo en teatro y en, en este monólogo aparecía la tía Encarna contando el, el, la apropiación de este bebé, ¿no? el robo, la adopción, depende cómo, cómo lo miremos. Eh, entonces él, alguien la escuchó y le dijo que bueno sería amplificarlo y ella empezó a trabajar en la novela y, y se transformó en las malas, ¿sí? A partir de un monólogo de teatro. Es interesante esta, esta vuelta, ¿no? Como cómo pasa de ser un monólogo de Tía Encarna a ser una novela donde otra travesti cuenta la historia y no exclusivamente la de Tía Encarna. Eh, las malas aparece como un rito de iniciación o un primer acercamiento a los mitos y a las realidades que viven las travestis. Dice Camila Villalba, es un canto al travestismo. Cómo yo viví mi propio travestismo. Cómo sentí que se lo tomaban mis padres. Cómo sentí que se lo tomaba el pueblo donde yo era. A pesar de que el libro fue escrito entre 2017 y 2018, comenzó a escribirse desde el día en que nací, dice ella. Las malas es una historia que pone el acento en la importancia del acompañamiento colectivo. Eso es... Súper interesante, ¿no? Subraya las dificultades que tienen las personas trans ante una sociedad intolerante y reclama el imprescindible derecho
0: a la identidad y a la felicidad. Eh, estaba pensando que el acompañamiento colectivo del que estás hablando en, 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 ese, en ese grupo de gente les regala uno o dos años más y a nosotros nos nos da eh, sentido, fíjate la diferencia. ¿Cómo sería? A quienes, a quienes nos, a quienes no estamos marginadas, el acompañamiento colectivo nos da nos da sentido, nos da qué sé yo, amor, nos da contención, nos da pertenencia, a ella les da aguantar todo eso y por ahí un par de años más de vida. Claro,
1: claro, eso ¿no? es lo que, lo que dice. Es interesante esto. Respecto del, del derecho imprescindible a la felicidad, vos sabés que hay un, un libro que se llama, eh, no quiero equivocarme, La promesa de la felicidad de Sara Med, y ella trabaja en, en ese libro, es un libro que, que toca la, la sociología, el psicoanálisis, no, es un libro de análisis también de, de la cultura queer. Entonces ella viene, dice Sara Med que. que que las lesbianas, los travestis, los gays, lo que vienen a poner en, en tela de juicio es el concepto de felicidad. ¿no? Eh, como nosotros en realidad dentro, lo voy a parafrasear mal, no, no lo traje, lo, lo, me, me no voy lo invocó... A parafrasear es, y mal. Lo voy a parafrasear mal, pero digo, ella lo que explica un poco es este concepto de felicidad. Eh, para, para decirlo brevemente, cuando nosotros somos chiquitos, eh, vamos construyendo la idea de lo que es ser feliz a través de nuestra cultura, ¿no? Si estudias lo que te gusta vas a ser feliz, si te casas vas a ser feliz, si, si tenés hijitos, vas... o oh, si sos soltero toda la vida vas a ser feliz, si no tenés hijos vas a ser feliz porque no tenés que dedicarte a otro, ¿no? Todos esos mandatos culturales, eh, qué cual. sé yo, si conseguís un buen trabajo vas a ser feliz, si viajás por el mundo vas, vas a ser, ser feliz. feliz, si vivís en Europa vas a ser feliz, y si te vas al bolsón, vas a ser feliz. ¿no? como Todas esas propagandas casi de cajita feliz de McDonald's. no Si, si adquiero me esto, esto entonces, entonces adentro de la cajita viene la felicidad. Lo que me dice me rebute, Julio, no Saramed es como, es como que el, el, digamos, la cultura queer, queer descorre ese velo. no Viene a decir eh, que el mandato sobre los cuerpos no es tal. Y además, ese cuerpo pasa a ser una fiesta, que es lo que todo el tiempo trabaja Camila Sosa Villalba y es simple de ver en una marcha. Tal cual. Eh, ¿sí? Entonces, esta, estas purpurinas y estos brillos y esta fiesta tienen que ver con eh, plantear la felicidad desde otro costado. Eh, solamente voy a leer un fragmento, no, no quiero... Eh, spoilear la novela, pero es súper interesante.
0: Eh, si hay una cosa. Sí. Quiero, eh, con todas estas palabras bellas que vos estás sí. diciendo, yo voy a decir la que necesito sí. decir. Me cago en el concepto de spoilear, nada más quería
1: decir. Claro, ]iendo. bueno, pero no queremos de contar el final. Hay mm, metamorfosis de los personajes en, en otra cosa, ¿no? Es, es, eh, a mí son la, las imágenes que más me quedaron... Prendidas, tienen que ver con la crudeza eh,
0: del, relato. Del,
1: del relato, de lo que se relata además, eh, que tiene que ver con la prostitución y con el mundo trans, no necesariamente los dos ligados al mismo tiempo, con el intento por, por responder también a, a los parámetros de la cultura heterosexual, no conseguir un buen trabajo, estudiar, etcétera y cómo son expulsados todo el tiempo de esto. Y cómo se resuelve todo esto en, en, en los enlaces comunitarios entre las trans, cómo se cuidan, digamos cómo, cómo se ayudan unas a otras eh, y, y el, el realismo mágico que viene a sanar. ¿no? Es casi como una especie de cura frente al dolor. Eh, voy a leer un fragmentito de Las Malas que dice, En las noches de mi infancia escuchaba a mis papás pelearse a golpes. Todo es espejo. Busco la violencia. La provoco. Estoy sumergida en ella como un baño bautismal. Soy una prostituta que anda por las calles de noche cuando las mujeres de mi edad duermen en sus camas. Camino por la calle incluida en los planes de la violencia, pero también en los planes del deseo. Participo de eso repitiendo la violencia que me vio nacer, el acostumbrado ritual a volver a los padres, de volver a ser los padres, de resucitar todas las noches ese muerto. Las noches en que mi mamá llora mientras espera a su esposo, las noches en que los clientes no llegan, los amantes engañan, los chongos golpean, las noches de mi mamá fumando oscuras, mirando las sombras, las noches de meterse en el cuerpo todo lo que nos expanda, todo lo que nos endurezca, la armadura de la sombra, la sombra de no saber cuál es verdaderamente el enemigo en esta vaina la ignorancia que ataba a mi mamá a la enfermedad de ese matrimonio y a mí a la enfermedad de mi matrimonio con el mundo, la ignorancia que ahoga hasta el mareo, el derrumbe de mi madre que yo prolongué en mí como un animal atrapado en una cueva, mi mamá con un niño a cuestas que ya comenzaba a decepcionarla, pobre madre, el niño afeminado que no se dio a los cintazos, al castigo, a los gritos y cachetadas que intentaban remediar semejante espanto, el espanto del hijo puto y mucho peor el puto convertido en travesti ese espanto el peor de todos yo digo que fui convirtiéndome en esta mujer que soy ahora por pura necesidad aquella infancia de violencia con un padre que con cualquier excusa tiraba lo que tuviera cerca se sacaba el cinto y castigaba se enfurecía y golpeaba toda la materia circundante esposa, hijo, materia, perro Aquel animal feroz, mi fantasma, mi pesadilla. Era demasiado horrible todo para querer ser un hombre. Yo no podía ser un hombre en ese mundo. Bien, en, tremendo. En 2020, Las Malas recibe el premio Sor Juan Inés de la Cruz de Guadalajara, un premiazo a, a escritoras, ¿no? Y eh, ahora vamos a escuchar un audio... Cuando Camila recibe el premio, dice eh, el discurso, este que vamos a escuchar. Lo escuchamos.
2: Pido disculpas por los errores de mi discurso. Solo una vez, y por vez primera, una se gana un Sor juana inés de la Cruz. Y he escrito y borrado este palabrerío como 20 veces, y termino decepcionada de mi escasez lingüística, de mi lucidez borrosa y mi poco tino, para hilar palabras hechas de fiesta palabras de Camila Sosa Villada escritora trans argentina ganadora del premio Sor Juana por su libro Las Malas para romper el hielo convocó a Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana con unos versos escritos en un monasterio en el que se recluyó para aprender para saber cosas para leer y escribir en perseguirme mundo ¿qué interesas ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo de civil de las edades. Mi riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades... Consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Doy las gracias por este premio a las juradas, a Ana García Bergua y Abe Barrera y el jurado Daniel Centeno Maldonado, a la Universidad de Guadalajara, a la Feria del Libro de Guadalajara, que ya en ocasión de presentar El viaje inútil supo tratarme con respeto y con dulzura. Y cuando digo universidad y feria, hablo de personas que eligen el camino de la cortesía en un mundo en el que ese detallito escasea. Parece mentira que en pleno 2020, en este mundo tal y como está, una deba agradecer que se le otorgue el premio Sor Juana Inés de la Cruz a una escritora trans, como si una tuviera que seguir pidiendo permiso, dando las gracias, diciendo perdón y perdón por cada paso dado. Les felicito. Hoy el mundo es un poco más justo y por lo tanto más bello. Y como a mí no me asusta la mentira y tampoco caer en novedades, les agradezco el coraje y lo inesperado. Se sienta un precedente con esta indecente escritora travesti que recibe tamaña distinción y como dice Susy Shock, mi comadrita, se inaugura la venganza de las travestis, por donde menos se lo esperaban, que es a través de la palabra. Todo esto me desorienta y es que el cuero se acostumbra a los castigos y los escupitajos. Es por eso que digo esta gratitud para con el jurado que no se detuvo en el misterio de mi identidad y fue más allá y me dio lo que me correspondía. También agradezco a los sabores, los perfumes y colores de México. porque no? Al cabo que este es mi premio puedo agradecerle a quien yo quiera. A mi papá, Don Sosa que es la prueba viviente de que las personas sí cambian, que los hombres traicionan esta mala educación que enseña a odiar a las travestis, a mi mamá, la Grace, que supo regalarme libros en cada celebración porque gracias a ella, en la pobreza en que vivíamos, nunca me faltó que leer. A mis tías maternas y el cuchicheo de la siesta en los patios de la casa de mis abuelos, ese chismorreo musical bajo la higuera donde